0: 하나님 말씀 요한일서 3장, 3장 그
1: 19절부터 21절까지, 19절부터 21절까지만 오늘 살펴보려고 합니다. 그런데 우리가 이해를 돕기 위해서 18절부터 24절까지 우리 한절씩 교독을 해보도록 합시다. 18절부터 24절까지. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고, 오직 행함과 진실함으로 하자. 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐. 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 아직십니다. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에서 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 그 중에서 1 9절부터 23절까지 예. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에 굳게 하리로다 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 아, 우리는 지난 시간에 그 3장 어, 11절부터 그 18절 사이에 그한 단락으로 구분되어 있는 그 형제 사랑에 관한 문제 그 형제 사랑 형제를 사랑하는 그 실제적인 삶의 문제를 그 하나의 그 그리스도인의 식음석으로서 제시한 그 사도 요한의 그 강도 높은 메시지를 어, 살펴보았습니다. 세차례 걸쳐서 그중에서 그, 중에서 그 어, 지난 시간에 그 마지막 16절부터 18절을 살펴봤는데 안타깝게도 그 메시지는 일단 녹음은 안 됐어요 아, 그래, 어, 그래서 잠깐 이제, 어, 지난주 말씀을 회고하고 넘어가는 게좀 필요할 것 같은데 그 16절부터 18절 사이에서 사도요한은 그 사랑의 본질에 대해서 말을 했습니다 그런데 그 사랑의 본질을 말하는 데서 바로 예수 그리스도를그 본질을 설명하기 위해서 어, 예수 그리스도 이제 그리스도께서 그 형제를 위해서 그 죽으신 것을 가지고 이제 그 사랑의 본질을 이제 설명을 한 것입니다 그의 희생적인 죽음을 가지고 사랑의 본질이 무엇인가를 말하고 그것을 이제 우리에게 적용한 것이죠 그러니까 우리 그리스도인들이 알고 가지고 있는 사랑 또 나타낼 사랑은 성격상 예수님과 같다는 거예요 예수님과 같이 자기를 희생하는 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다 그래서 그는 이제 그리스도인 또한 예수님처럼 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하다라고 하는 강한 언변을 쓴 것입니다. 그러나 저는 그 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하다는 요한의 말이 문자적으로 우리의 생명을 형제를 위해서 버리는 것만을 말하고 있지 않다고 어, 어, 저는 말씀을 드렸어요. 그것은 그런 결정적인 그 상황까지도 자기를 희생할 수 있는 자기 희생의 어떤 일상적인, 어, 삶이 결국 있는 것을 일차적으로이 배우에서 지 말을 하고 있다는, 그것을 이제 연결시켜서 바로 그 다음 구절에서 형제를 위해 돕는 장면을, 어, 형제의 궁핍함을 보고 돕는 그 문제를 가지고 연결시켜서 말해준다 그랬습니다. 그래서 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 없는 것은 하나님의 그 자녀의 모습이 아니다라는 것이죠 결국 중요한 건 뭡니까? 1차적으로 그리스도인들은 일상생활 속에서 형제를 위해서 자기를 희생하는 마음과 태도를 나타내고 있어야 하고 그런 모습을 가진 자가 결국은 정말로 필요로 할때 그것이 가능한 어떤 상황이 필요로 하는 상황이 올때 형제를 위해서 그 예수님처럼 목숨을 버릴 수 있다 그런 일상적인 그 자기를 희생하는 모습이 일상생활 속에서 있지 아니하는 그런 사랑, 자기를 희생하는 사랑이 일상생활 속에 있지 아니는 사람은 형제를 위해서 목숨을 버릴 수가 없다는 거죠. 그래서 우리는 요한이 그 말한 것이 하나의 그 결정적인 행동을 통한 형제의 사랑을 말하는 것이 아니라는 것입니다. 그는 그리스도인들은 사랑을 가지고 있는데. 그 사랑은 자기를 희생하는 사랑이며 그 자기를 희생하는 사랑은 사실상 형제를 위해서 일상생활 속에서 나타나야만 하는 것이다. 자기 희생적인 마음과 태도가 어떻게 나타나는가? 라고 했을 때 그것은 다른 사람을 위해서, 다른 형제를 위해서 자아가 죽음으로써 또내 자신의 이익을 희생시킴으로써 그것이 나타날 수 있다. 자기 희생이라고 하는 것은 이러그 모습을 가지고 있지 않고는 자기 희생이라는 게이 어느 상에는 있을지 모르지만 실제적으로 나타나지 않는다는 거예요. 자기 희생은 나를 내세우면서 어떤 행동을 하고 남을 돕는 것이 아닙니다. 자기 희생이 무엇인지를 알고 싶으면 우리가 예수님께서 보이신 그 묘사된 빌리포스 2장을 보면 잘알수 있어요. 주님께서 하나님과 동등됨을 취하지 아니하시고 자기를 비어서 종의 형체를 취하시고 가지시고 사람들과 같이 내셔서 그렇게 하심으로 그는 자기를 낮추셨는데 그도 것 마지막 최후의 인간들 세계에서도 가장 그 흉악범들이나 죽어야 하는 그 십자가에서 죽으면서 죽으면서까지 그렇게 십자가에 죽기까지 자기를 낮추시면서 희생하셨습니다. 그러니까 자기 희생이 무엇인지를 완벽한 모범을 그냥 전형을 보이셨어요. 그러니까 자기희생은 그야말로 자기를 비우는 것을 포함한다는 거죠. 자아가 죽는 것을 내포한다는 것입니다. 그뿐만 아니라 내 자신의 이익을 희생시키는 일을 해야만 한다는 것이죠. 이런 실제적인 작업이 없는 없는 가운데서는 자기희생이라는 게 불가능하고 소위 말하면 형제를 향한 사랑이라는 것이 있을 수가 없다는 거예요. 성경에서 말한 그리스도, 성경에서 말한 그리스도인들에게 가지고 있다고 하는 사랑은 바로 그런 것이다. 그래서 요한이 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 라고 하는 말을 이 형제를 위해서 목숨을 버린다고 하는 그 문제와 연결시켜서 설명을 하고 있는 것입니다 거기에서 그가 우리들이 가진 세상 재물과 형제에게 필요로 하는 이 궁핍함을 하나의 어떤 대표적인 사항으로 얘기해 주고 있다고 생각하면 됩니다 우리가 가진 세상 재물은 우리가 이 세상에서 가지고 있는 모든 것을 생각하면 됩니다. 꼭 어, 물질만은 물론 이것이 실제성을 나타낸다는 면에서 이 재물이라는 말을 쓴 것이 더 효과적이고 전달하는 데 메시지가 그 강조점이 분명하게 드러나기 때문에 좋습니다. 그런데 이 사도 요한의 전체적인 이 사랑이라고 하는 그 본래의 정신 의도를 중심으로 말하고 있기 때문에 어떤 하나로 한정해서 말할 수가 없어요. 여기서 말은 우리가 가진 세상 재물이라고 하는 것은 우리가 가지고 이 세상에 살면서 가지고 있는 모든 것을 생각하면 됩니다. 일차적으로는 물질이겠죠. 물질인 것은 마음이 있으니까 시간도 마찬가지예요. 그리고 우리가 가진 재능, 능력, 지력, 실력 이런 모든 것들이 심지어 우리 장애인들에게는 우리 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 손이 필요하거든요. 이런 모든 면에서 그 형제를 향해서 내가 가지고 있는 건이 세상 재물은 꼭 물질이 아니야. 내가 가지고 있는 모든 것을 망라해서 얼마든지 말을 할 수가 있다 이 말입니다. 그리고 반대로 형제의 궁핍함은 꼭 물질적인 궁핍함만 생각할 필요가 없는 거예요 그 사람에게 필요한 무엇인가 그 사람에게 도움이 필요한 어떤 상태들을 다 말할 수 있는 겁니다 정신적인 궁핍함도 포함시킬 수가 있어요 어쨌든 중요한 것은 요한이 그런저런 여러 가지 사항들을 말하지 않고 일단 세상 재물과 형제의 궁핍함이라고 꼭 집어서 얘기하는 것을 우리가 일단 놓치지 말아야 됩니다 그것은 구체적인 실천을 강조하는 거예요 구체적인 실천을 그러니까 내가 가진 재물을 실제로 희생하여서 궁핍한 지체에게 나누는 일이 있어야 한다는 거죠. 그런 자기 희생이 바로 그리스도인들이 가지고 있는 사랑이다라는 거죠. 사랑이란 바로 그런 자기 희생을 말하는 것이다. 그래서 그리스도인이라면 그는 그의 자기 이런 자기를 희생하는 이 형제 사랑은 마땅하다 이렇게 말을 한 것입니다. 그리고 그리스도는 말과혀로 사랑하는 것이 아니라 오직 행함과 진실함으로 사랑해야 한다. 이렇게 말을 한 것입니다. 이제 우리는 그 3장 전반부부터 말해온 그 의의 시험, 도덕적인 시험과 이 사랑의 시험 이후에 다소 앞에 내용과 직접적인 연관성이 없는 듯한 내용을 이제 3장 이 마지막 부분 19절 이하에서 우리가 접하게 됩니다. 많은 사람들은 여기 3장 후반부 내용이 2 장에서 있었던 것과 같은 삽입구 세 가지 시금석을 말하면서 중간에 2 장에서도 집어넣었는데 세상에 대해서 얘기했잖아요. 근데 그것 유사한 그 삽입구로서 독립적인 내용을 가지고 있다 이렇게 말을 합니다 그러나 이 내용이 독립적이긴 합니다 독립적인 성격이 있지만 이 앞부분과 깊은 연관성이 있습니다 18절 이전까지 내용과 또 어떤 사람은 이 부분을 의심을 처리하도록 요한이 목회적인 관심을 가지고 있다 그래서 의심의 문제를 여기서 다루고 있다 또 어떤 사람은 정죄하는 마음과 담대함의 문제를 다루고 있다 어떤 사람은 이단락은 기도의 문제를 다루고다. 로지언스 같은 사람은 기도의 문제를 다루고다. 기도적인 관점에서 이 마지막 19절부터 23절을 해석합니다. 이처럼 요한이 여기 3장 그 19절 이하에서 무엇을 핵심적으로 말하려고 하는지에 대해서 사람들의 견해가 다양해요. 그리고 법문에 대한 해석도 아주 다양합니다. 우리가 읽을 때는 이게 별무리가 없이 이게 보이고 이게 그냥. 충분히 이해가 되는 것 같고 이 흐름 속에서 아무런 문제가 없는 것처럼 우리에게는 이렇게 돼 있지만 이, 여러분들이 아마 읽으면서 그렇게 될는지 모르지만 이 내용의 흐름 속에서 언급된 이헬라어 원문을 읽어볼 때이 많은 이 본문을 본 사람들은 문법적인 어려움을 여기에 담겨져 있다는 걸 파악하는 것입니다 그리고 어떤 단어들이 복선적인 의미가 있기 때문에 원문을 통해서 본문을 살펴보았던 많은 사람들은 상당히 당황을 하는 것입니다 여기서 사실 기록된 말씀의 모든 내용을 완벽하게 안다는 것은 불가능해요 우리도 사실 누구도 기록된 하나님의 말씀의 내용을 완벽하게 최고의 명답을 제시한다는 것은 불가능합니다 단지 이 하나님의 말씀은 우리에게 있어서 하나님께서 우리에게 전달하고 있는 어떤 메시지 핵심적인 것들 있잖아요 우리에게 하나님과 가까이 하게 하는 어떤 그런 결론을 유도하는 데성령의 감동이 일차적으로 있고 어느 정도 틀리지 않는 가운데서 이 성경은 우리에게 포괄적으로 전달될 수 있어요. 물론 결정적인 틀린 것들은 뭐교류적인 틀린 거라든 지 이런 것들은 굉장히 경계해야 되지만 우리는 완벽을 기할 수가 없습니다. 여기 기록된 모든 단어들의 의미와 특히 기록자가 전달하고 있던 그 의도를 완벽하게 안다는 것은 결코 쉽지 않아요. 설교자는 그두 가지의 양립된 어떤 해석과 본문에 대한 가능한 어떤 설명 중에 하나를 선택해야 하는 귀로에 불가피하게 처할 때가 많습니다. 그래서 무엇인가를 하나 선택을 해야 되는데 그런 가운데서 굉장히 갈등을 일으키는 그 단락과 구절들이 많은데 오늘 본문이 바로 그 케이스예요. 크게 교리적으로 문제가 된다 그러면 이것은 성경 전체에서 말하는 어떤 교리적인 흐름을 따라서 이 본문을 그 시각에서 보면 더 쉬워집니다. 근데, 교류적인 문제가 될, 것, 될, 것이 아닌, 이것은 그냥 오히려, 기록자가 더 비중을 둔, 둔, 의도가 무엇인가라는 걸 살피는 문제이기 때문에, 이게 이제, 아주 의견이 나뉠 수가 있고, 이또 복선적인 의미들, 단어들이 있기 때문에, 의미를 가지고 있는 단어들이 있기 때문에, 그런 것도 따라서 더 이렇게 나뉠 수도 있다는 거 그래서 더 어렵게 여겨지는 겁니다. 그러나, 설교자가 그런 어려움에 빠질 때, 사실 둘 중에, 어느 해석과 의미를 취하든, 그것은 큰 문제가 되진 않. 여기서도, 여기서도 마찬가지요. 예 이렇게, 복음적인 차원에서, 더 저자가 전달하고 있는 그 의도를 알려고 하는 차원에서는, 사실, 두 가지로 양립될 때는, 사실 어느 견해를 취해도 크게 큰, 큰 문제는 되지 않아요. 그러나, 저, 이, 그런 가운데서 우리가 그냥 오히려 한 가지 그 원칙을 세운다면 뭐저 같은 사람도 그렇고 아마 보편적인 사람도 다 그럴 것입니다만 저자의 의도는 하나님의 의도이거든요. 성령의 의도란 말이에요. 그런 판단 안에서 이 이런 그런 갈림길에 있는 그 글을 읽는 독자나 이 설교자는 우리들에게 더욱 하나님을 향하게 하고 더욱 하나님을 의존케 하는 쪽에서 해석을 하게 되면 좀더 우리가 나은 선택을 하게 되는 겁니다. 이것은 제가 이런 말하는 이런 그냥 간단한 이 원리는 사실 굉장히 중요해요. 성경 해석자들에게서, 설교자들에게서. 성경을 읽는 데서도 마찬가지입니다. 성경 읽는 사람들은 그 의미 속에서 나를 하나님께로 더욱 향하게 하고 하나님을 더욱 높이게 하고 그를 영화롭게 하고 또 그를 사랑하게 하는 쪽으로 또 그분이 기뻐하는 것을 행하고 나타내는 쪽으로 이 갈림길에서 선택을 하게 되면 그야말로 베터한좀더 나은 쪽에 어떤 해석을 하게 되고 우리가 결론에 도달할 수 있게 되는 것입니다 저도 마찬가지입니다만 앞서간 모든 믿음의 선배들이 이 강의 설교의 대가들도 다 완전치가 못했어요 로준스 목사 이 요한일서 강의도 읽어보면 어, 저는 많은 부분이 공감이 되지만 또 적지 않은 부분들이 제, 어, 적절치가 않아요 공감 어떻게... 그냥 그 의도는 다 알겠지만 제가 그것을 여기 뭐 서계에좀 도움을 받기에는 적절치 않은 것들이 참 많아요 그러니까 뭐냐면 전체적인 흐름 속에서 별로 도움이 되지 않는 그만의 해석을 그도 하고 있다는 것이죠 스폴저도 마찬가지예요 그리고 요한일서의 그 가장 완벽하고 방대한 강의를 한그 청교도인 그 나다넬 하디라는 사람이 있는데 그 사람의 그 책도 보면 그래요 그러면 이런 이런 그 이런 갈림길에서 이제 저도 결국은 오늘 같이 이 법문 난해한 법문을 해석하는데 결국 한쪽을 제가 선택을 해야 된다는 것입니다. 그러나 저는 그런 의도를 가지고 그런 원칙 아해서 선택을 하려고 한다는 것입니다. 그러면 이 법문을 통해서 우리에게 전해주고자 하는 사도 위원의 메시지가 그럼 뭐냐는 거죠. 의도가 뭐냐는 거예요. 이 법문에서 가장 큰 갈림길, 갈림길은 19절에 그 굳세게 한다. 굳세게 하리라 라고 하는 이 단어를 시작으로 해서 우리의 마음이 우리를 책망한다. 라는 이런 말과, 우리의 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님께서 어떤 측면에서 아신다고 하는 것인가? 응? 이, 게 아신다는 건안 돼. 이 책망 문제가 나오는 이 흐름 속에서 어떤 측면에서 아신다고 하는 것인가? 응? 뭐 이렇게 책망을 하신데 하나님께서 좀 이렇게 공의로운 모습으로 한다는 것인가? 아니면 자비로우신 모습으로 한다는 것인가? 이런 것이 이제 결국 난임이 되는 거예요. 이런 것들 때문에 이제 두 개로 크게 나는 겁니다 이런 내용을 가지고 그래서 한쪽은 여기 19절 이하가 위로의 목적으로 사도요원이 썼다라고 이제 주장을 합니다 같은 버금적이고 바람직하게 그래도 건실한 사람들 사이에서 나뉜 두 갈래가 그래요 한쪽은 위로의 목적으로 사도요원이 썼다 다른 한쪽은 자성차를 목적으로 썼다 이렇게 주장을 하는 것입니다 이두 갈래의 난임은 교부들로부터 종교계획자들 그리고 최근에 유명한 설교자들과 주석가들에게까지 계속 나뉘어져 있어요 이게 아주 공교롭게도 예를 들면 종교육자들 중에서는 대표적인 인물로 루터하고 칼빈이 두 개로 나뉘어져 있습니다 루터는 이 법문이 위로의 측면에서 우리가 봐야 된다고 주장하고 있고 칼빈은 이것은 성찰과 책망의 측면에서 봐야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다 그리고 그... 그 루터의 뒤, 루터의 뒤를 따라서 그 복음주의 주석가인 그 독일의 뱅겔이라는 사람이 이 루터와 견해를 같이 하고 그 뒤로는 그다음에 또 영국의 유명한 신학자인 찰스 시몬이 칼빈의 견해를 뒤따릅니다. 그리고 최근에는 오늘날 그 복음주의에서 영향력 있는 인물로 꼽히는 설교자의 주석가인 존 스타트나 존 스타트가 이 루터를 쪽에 많이 기울어져 있어요. 뭐 그는 다른 견해에 대해서 조금 마지막 부분에. 인정할 만한 준비가 되어 있는 것처럼 이렇게 하래를 하지만 그로터에 가깝습니다. 또 다른 한 사람은 얼마 전에 그작고한이 보금주의에서 아주, 어, 유명한 사람이죠그 미국의 로이 존스라고 하는, 어, 대표적인 보금주의 설교자, 그, 제임스 몽고베리 보이스라고 하는 이 목사님. 이 목사님도 결국 여기에 같은 견해를 루터와 결국 같은 라인에 서서 견해를 생각을 하고 있습니다. 근데 이들에 반해서 칼빈이나 시몬과 같은 견해를 가진 그 근대 설교자, 유명 설교자 하나 뽑는다면 로존스입니다. 저는 둘다 별로 틀리지 않다는 생각을 해요. 분명한 것은 요한이 하나님 앞에서 담대함을 얻는 문제로 이야기하고 하나님 앞에서 담대함은 없는 문제를 지금 여기서 이 얘기를 하기 시작합니다. 그러면서 이제 마지막에 그렇게 시작해 놓고 이 단락의 제일 끝 부분에 가서 24절에 가서 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 안다 하는 이 확신을 궁극적인 것으로 지금 말하는 것을 볼때 결과적으로 계명을 지키는 참된 그리스도인에게 확신을 갖게 하는 요한의 의도를 본문에서 계속 견지하고 있습니다. 여기서 지금 요한이 말하고자 하는 의도 속에 굉장히 중요한 비중이 지금 뭐냐면 확신이에요. 확신, 성찰을 하던 위로를 통해서든 그들로 하여 확신을 갖게 하고자 하는 것이 지금 사도 요한의 중요한 여기 동기 여기 어, 기저의 지금 의도로 지금 깔려 있습니다. 그런데 그 담대함과 확신을 요한이 어떻게 갖도록 하고 있느냐라고 할때 한쪽은 처음부터 위로와 함께 그것을 갖도록 한다고 보는 것이고. 다른 안쪽은 자기 성찰을 거쳐서 그것을 갖도록 한다라고 주장하는 것입니다. 둘다 얼마든지 있을 수 있고 성경에서 허용될 수 있는 방식이라고 봅니다만 저는 후자를 지지하고 싶습니다. 제가 여러분들에게 오늘 이렇게 다소, 아, 그 지루한 설명을 오래 하지만 불가피해요. 저는 굉장히 쓰름했어요. 제가 시간이 하루 더 있었으면 하루 동안 더 쓰름했을 겁니다. 어저께까지 그또 우리 여기 세미나를 특강을 하느라고 정신없이 오늘 하루를 보냈습니다 어저께 좀더 준비를 하고 나서 오늘에 들어왔어야 되는데 시간이 참모자랐어요 그렇지만 래서그 어, 하나님이 그 짧은 시간 안에 항상 부족한 상태지만 저한테 이 법문을 보는 데서 난감해가지고 제가 어떻게 길을 찾아든지 난감했을 때 저에게 지혜를 주셨, 주시더라고요 이 법문을 보는 데 있어서 그래, 어쨌든 저는 어, 이 후자를 지지하고 싶어요 다시 말하면 칼빈과 시몬과 로준스가 주장한 이 견해를 따르고 싶다는 것입니다 왜냐하면 하나님의 백성들에게 담대함과 확신을 갖게 하는 하나님의 보편적인 방식은 사실 위로보다는 자기인식, 자기 부인, 자기 성찰을 통해서 보통 빈번하게 성경에 보면 그것이 있게 된다고 하는 것을 우리가 발견하기 때문에 그렇습니다 특히 오늘 본문에서도 요한은 담대함을 말하기에 앞서서 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 또 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 이라고 하면서 우리 마음이 우리를 책망할 것이 있는지 없는지에 문제 대해서 반복적으로 이세 구절 안에서 두 번이나 말을 하고 있습니다 이렇게 말함으로써 우를 성찰하는 문제를 강조해주고 있어요. 위로라는 말을 하기 위로라는 차원에서 이두 개의 반복되는 말을 이야기보다는 오히려 성찰의 차원에서 이런 말을 해주고 있다고 느껴질 정도로 반복하고 있다는 것입니다. 그런 면에서 저는 후자를 물론 이 당사자들은 어 제가 저와 같은 견해를 제가 지지하고 있다는 사람들은 이런 이유를 대고 있지는 않아요. 각자 다 다른 견해를 가지고 자기들의 그 어, 이것을 그 성찰의 차원에서 해석을 하려고 하는데요. 저는 개인적으로 그냥 이런 판단 아래서 어, 이게 성찰의 차원에서 본문을 봐야 된다 이렇게 해석을 하는 겁니다. 사도요한은 여기서 앞에서 말한 그 형제 사랑을 중심으로 해서 자신이 진리에 속했는지 살피고 자기를 성찰하여서 먼저 하나님 앞에서 굳세기 하는 것 이것을 지금 먼저 말하고 있습니다. 그 다음에 그런 상태와 삶을 가지고 하나님 앞에서 담대함을 얻어 하나님께 기도하는 문제를 연결시켜서 이제 22절부터 얘기해 주는 거예요. 그러니까 사도 요한은 형제 사랑을 중심으로 해서 우리가 진리에 속한 줄을 알고 우리의 마음을 주안에서 굳세게 하는 것이 우리 자신에게 있는지 또 우리의 마음이 무엇이라고 그에 대해서 말하는지를 성찰하도록 하되 앞에서 말한 이형제 사랑을 중심 근거로 해서 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 그리고 나서 기도로 하나님께 나가는것 하나님께 무엇인가를 구하는 것을 연결시켜서 말해주고 있어요 그러니까 이 뒷부분은 굉장히 한 가닥을 잡고 보기 시작하면 아주 정말 로 놀라운 진리가 이렇게 흐르고 있다는 것을 발견하게 됩니다 그러면 요한이 무엇을 어떻게 성찰하도록 하고 있는가 요한은 먼저 19절에서 이로써 우리가 진리에 속한지를 그리고 우리 마음을 주 앞에서 굳세게 하는 문제를 성찰하라고 말하고, 성찰하도록 지금 말하고 있습니다. 뭘 성찰하는가요? 이로써 라고는 말한 다음에, 우리가 진리에 속해 있는지를, 그리고 우리의 마음을 주 앞에서 굳세게 하는 문제를 지금 성찰하는 거죠. 그래서 그는 먼저 우리가 진리에 속한지를 성찰해 보아야 한다고 말하고 있습니다. 그런데 무엇으로 어떻게 성찰하는 것인가? 이것에 대해서 그는 이로써 라는 말로 답을 해주고 있어요. 이로써는 말을 통해서 앞에서 언급한 내용과 연관시켜서 말해주고 있습니다. 19절 이전까지의 내용이 무엇인지 우리는 잘 알고 있어요. 형제 사랑이에요. 실제적인 형제를, 실제적으로 형제를 사랑하는 것 그리고 진실함으로 형제를 사랑하는 것 바로 그것에 의해서 진리에 속해 있는지의 여부를 알수 있다. 그것을 성찰해보라. 이렇게 지금 말 해주는 것입니 그뿐만 아니라 실제적인 형제 사랑 진실한 형제 사랑에 의해서 우리의 마음을 주합해서 굳세게 하는 문제를 성찰해보라는 겁니다. 여기 굳세게 하다는 말은 앞에서도 제가 논쟁이 되는 어떤 두 가지 복선적인 의미가 있어서 그렇다고 하는데 바로 이런 단어예요. 일반적으로는 확신하다, 재확인하다라는 뜻입니다. 그런데 아주 희귀한 의미로서 몇번안 쓰이는 단어인데 진정시키다라는 의미가 있어요. 로처나 그와 견해를 같이 하는 사람들은 바로 이 희귀한 의미인 진정시키다라는 말을 더 강하게 이제 사용하는 을 것입니다 그러나 저는 이두 가지 의미를 다 써도 무방하다고 생각이 돼요 물론 루터와는 관점이 다르게 그 희귀한 의미를 써도 무관하다는 말을 하는 건데 1차적으로는 이 보편적인 의미를 가지고 말을 하자면 본문은 이로써 다시 말하면 진실한 형제 사랑에 의해서 우리는 주합에서 우리의 마음이 어떠한지를 재확인해 보아야 된다는 것입니다 그것을 성찰해 보아야 된다는 것입니다 그러니까 요한은 우리에게 이로써라는 말을 통해서 우리의 진실한 형제사랑 그리고 실제적으로 나타나는 형제사랑을 통해서 우리가 진리 안에 있는지 아닌지를 알아볼 수 있고 알아봐야 한다는 것입니다. 또 우리의 마음이 하나님 앞에서 어떠한지를 확인해 보아야 된다는 거예요. 만일 우리가 20절과 21절 말씀대로 그 책망받을 것이 있으면 우리의 마음을 하나님, 앞, 하나님 앞에서 굳세게 해야 된다는 거예요. 이때 책망받을 것이 있다면이라는 전제 아래서 그 마음을 책망받으시는 것을 전제로 해서 말할 때는 여기 굳세게 다는 말을 진정시키다는 말로 쓸수 있는 거예요 응? 만약에 책망받을 것이 있으면 우리의 마음을 하나님 앞에서 진정시키는 일을 함으로써 담대함을 가지고 하나님 앞에 나아가야 된다는 것입니다 하나님 앞에서 우리의 마음을 굳게 하는 것 또는 우리의 마음이 확신을 갖는 것은 형제를 실천적으로 또 진실함으로 사랑하는 것과 밀접하게 관련되어 있기 때문에 이것을 성찰해보라는 거예요 결국 이런 제안을 앞에서 말을 하면서 이런 성찰의, 성찰하도록 성찰 촉구를 권면을 하고 있는 것은 이 요한이 대단히 진실한 목회자라는 거예요 그리고 이 영혼들에 대해서 자기가 목양하고 있는 자기가 편지를 보내고 있는 그 그리스도인들에 대해서 목회자로서의 뜨거운 마음을 가지고 있다는 것을 일면 보여주는 거예요 그러니까 그들에게 전한 진리가 구체적으로 나타나고 실천되어지고 그것을 통해서 성숙되는 문제를 그는 몹시 마음을 쓰고 있는 것입니다 이것은 누구든지 진실한 목회자에게는 다 있어야만 하고 또 있다고 저는 봐져요 그의 이런, 여기, 요한이 보여준 태도는 하나님의 진리가 견고히 자기가 전한 것에 대해서 견고히 그들에게 뿌리가 박고, 박혀서 순이 나고, 거로부터 열매를 맺는 것을 보기를 원하는 거죠. 당연히 그래야 된다는 차원에서 그들에게 그 영혼에 대한 어떤 사랑을 이런 식으로 진리를 전한 다음에 성찰을 권면하는 메시지를 덧붙이고 있는 것입니다. 그러니까 그는 하나님의 말씀을 그들에게 전하고 마는 그런 삭군목적이 아니었던 것입니다. 그는 예수 그리스도께서 원하시고 개시하신 그 진리가 그리스도인들 가운데 실제로 드러나고 있는지를 그런 생각해보고 살펴보으로써 그들이 그리스도인의 위치를 분명히 가지고 하나님을 섬기도록 권면하고 있는 거예요. 이건 굉장히 중요합니다. 뭐, 쾌자에게 있어서. 우리들은 이제 교회가 대교회, 대형교회화 되다 보니까 이런 부분이 우리 가운데는 희석되어져 가고 있지만 이건 굉장히 중요해요. 말씀을 전하고 설교를 잘하는 것만으로 끝은 아니에요 실제로 이것을 설교를 하면서 이들의 상태를 계속 살피고 사실 저들이 이것이 순을 뿌리가 바뀌어서 결국은 이렇게 열매를 맺는 성장이 있는지를 살펴보고 그것을 의식하여서 그들에게 필요한 말씀을 권하고 그들에게 성찰할 수 있도록 기회를 주고 권면하는 이런 일을 하는 것은 회장에 있어서 굉장히 중요해요 그래서 그는 그의 수신자들에게 진실한 형제 사랑이 있는지 한번 자신을 살펴봐라. 이건 너무도 중요한 문제이다. 너희들 스스로 이것을 생각해 봐야 된다. 그리고 그것을 통해서 너희가 어떤 상태에 있는지 알고 또 어떤 자인지를 분명히 하라. 이렇게 권면하고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 이로써 우리가 진리에 속한 줄 알고 또 우리의 마음을 주 앞에서 굳세게 하리로다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그렇게 말하고 나서 요한은 20절과 21절 상반절에서 19절에서 말한 자기 성찰을 구체적으로 어떻게 할 것인지를 말해줍니다. 어떻게 해요? 우리의 마음이 혹 우리를 책망할 것이 있는지를 살펴보라는 것입니다. 우리의 마음은 우리가 가진 기억의 한계 내에서 우리의 모습이 어떠한지를 살필 수 있도록 돕는 우리가 가지고 있는 최고일 것이에요. 우리의 존재에 있어서. 그러므로 우리는 내가 형제를 진실로 사랑하는지 또 했는지 얼마나 내그 그 형제 사랑에 있어서 얼마나 내가 내 중심적으로 태도를 취했는지 뭐, 나의 유익을 희생시켜가면서 진실로 그들을 사랑했는지 아니면 내 유익을 치, 챙겨가면서 그들을 사랑했는지 그들의 국비팜에 대해서 나는 얼마나 적극적이었는지 이런 것을 이렇게 성찰해보라는 거죠. 특히 우리가 하나님 앞에서 자신을 성찰하기 위해서
0: 이렇게 음,
1: 기도하는 모습으로 머리를 조아릴 때 조용히 하나님의 면제를 의식하면서 내가 어떠하였는지 나의 실제적인 삶의 태도와 마음이 어떠하였는지를 이렇게 살피게 될때 우리 자신은 성찰할 수 있게 되는 지금 그걸 얘기하는 거예요. 로준수 목사 같은 사람은 여기 이 뒷부분을 이 기도라고 하는 관점에서 자신을 살필 것을 살피는 것과 그 담대함과 확신을 갖는 문제를 얘기하고 있는데, 그러니까, 그렇기 때문에 이 19절 같은 것을 기도하는, 기도의 한 태도로 지금 설명을 하는 거예요. 그래서 그가 그렇게 말하는 것은 아마도 자기 성찰이든 담대함이든 확신이든 이 모든 것이 기도 속에서 가장 확실하게 갖는 것이 아닌가라고 하는 그 시각에서 그렇게 주장을 하는 것 같아요. 얼마든지 설득력이 있습니다. 어쨌든, 하나님 앞에서 진실하게 기도하는 마음으로 자신을 살피는 것만큼 자기 성찰의 최고 수단은 없다는 것입니다. 우리는 어떤 조용히, 조용히 묵상을 하는, 그, 묵상하는 시간을 통해서든지, 아니면 뭐, 뭐, 서재에서든지 자신의 그 행실과 태도의 마음을 한번 이렇게 회고해 보든지, 아니면 혼자만의 어떤 장소를 찾아서 자기를 성찰해 보든지, 중요한 것은, 내게 있어서 없어서는 안 되는 중요한 하나님의 진리가 나에게서 분명히 있는가? 그래서 내가 진리 안에 있는가? 여기서 말한 대로 진리에 속해 있는가? 이런 것을 분명히 살펴보는 특별히 이 진리에 속하는 문제에 있어서 바로 이 형제 사랑이 내게 실제적으로 있는가? 응, 이것을 살펴보 성찰해 봐야 된다는 거죠. 가장 좋은 방법은 물론 이 기도라고 했어요. 그 기도하는 그관점에서 하나님 앞에 서서... 나를 다아시는 하나님 앞에 내 자신이 어떠했는지 내가 형제들에서 지금까지 가졌던 태도가 어떠했고 나는 그들에서 정말로 내 자신의 유익을 희생시켜서 나눠줬는지 이런 형제 사랑을 실천했는지 이런 것들을 실제적으로 성찰을 해보라는 것입니다. 그러니까 앞에서 전한 메시지도 그가 상당히 강도 있게 우리에게 전해주었지만 이것의 중요성을 다시 성찰하도록 권면함을 통해서 다시 한번 우리에게 강조해주고 있다는 것이죠. 자, 그렇게 우리가 성찰을 하게 될 때, 그러면 우리의 마음이 어떻게 반응하겠는가? 응? 우리의 마음은 우리가 어떠했는지를 분명히 말해줄 거라는 겁니다. 특별히 기도하는 가운데 있을 때는 성령께서 우리를 도우셔서 분명히 우리의 마음이 무엇인가를 이렇게 생각나게 하고 밝혀줄 겁니다. 뭐 내가 어떠게 했는지. 뭐꼭 형제사랑만이 아니라 우리 자신의 이런저런 행동과 태도 도 많은 것들을 상기시켜서 우리들이 하나님 앞에 섰을 때 부족함이 무엇인지를 포기할 겁니다. 성찰을 하게 될 거예요. 그러면 그런 성찰을 통해서 제일 먼저 우리가 직면하는 게 무엇인가라는 거예요. 위로일까? 경각심이나 자각일까? 무엇일까요? 그렇게 직면했을 때 거기서 내가 위로를 물론 이 사람들에게는 위로가 필요하다는 차원에서 위로를 말을 하지만 만일 이런 자기들에게 마음의 살 빼서 무엇인가 부족함이 뱉는데 바로 위로만을 생각한다면 이제 율법 폐교론자에 빠질 위험이 소지가 큰 거예요. 안티노미아리즘이될수 있는 것입니다. 저는 경각심과 자각이라는 것입니다. 우리 그리스도인들에게 있어서 만일 우리 마음이 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐라는 말씀을 만일 위로의 측면에서 해석한다 그러면 그 사람들은 이렇게 해석하는 거죠. 우리가 살면서 실패를 했다 할지라도 하나님께서 우리의 소원을 아시고 모든 것들이 그분 앞에 드러나 있고 모든 것을 아시기 때문에 그의 은혜와 자비로 우리를 받아주시고 또 우리의 마음이 우리를 정지한다 할지라도 하나님은 우리를 품어주시고 용서해 주신다. 라고 이렇게 해석을 하는 겁니다. 그래서 이 사람들은 이, 이 위로라고 하는 뉘앙스를 찾기 위해서 20절의 첫 번째 글자가 헬라어의 호티예요. 이 호티라는 말은 보통 왜냐 하면 뭐, 예, 구문에서는 그런데라는 말도 쓸수 있지만, 왜냐 하면이라는 일반적으로 쓰입니다. 근데 이것을 호와 티를 따로 분리시켜볼 단어를 아예. 이, 이4번에 뭔가 문제가 있다고 생각하고 분리시켜버 그러면 이 호라는 단어도 따로 쓸수 있거든요. 티라는 말을 따로 쓸수 이게, 이게 따로 분리시켜놓으면 이게 이제, 구문에서 언제든지라는 뜻이 되는 거예요. 그래서 언제든지라는 말로 딱 억지로 뛰어서 해석을 해버리는 거예요. 그런 인위성을 할 필요는 없다는 거예요. 그러나 우리 자신을 살필 때 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 있거든이라고 한 것은 그리고 그 뒤에 계속해서 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐라고 한 것은 경고와 권면의 차원에서 우리가 이해할 수 있대요. 그게 더오래 바람직하다는 거예요. 그렇게 보게 될때 실제로 앞에서부터 요한의 메시지가 그런 색칠을 계속 띄고 왔었거든요. 앞에서 그 형제사랑의 문제를 얘기할 때도 이 형제사랑의 문제는 굉장히 강한 겉면을 지금 하고 있는 거예요. 형제사랑 문제를. 다시 저는 여러분 11절부터 그 18절 설교하면서 아 너무 강한 인상을 느꼈어요. 이 형제 사랑에 대서 이전에 제가 읽었던 것보다도 이번에 설교를 준비하면서 더 강한 그 인상을 제가 받았어요. 굉장히 강한 권면이라고 저는 여기졌 했습니다. 그러니까 이전에 그런 관, 권면을 해왔거든요. 그러니까 그것의 연속인 겁니다. 지금 그 권면의 성격을 띠고 계속 말을 하고 있는 거죠. 바로 그런 맥락에서 여기 혹 우리 마음이 우를 책마할 것은 할 것이 있거든이라고 하는 말은. 우리가 우리 자신을 성찰할 때 책망할 것을 알게 되었다면 하나님은 우리에 대해서 얼마나 더 알고 계실까? 응? 계시겠는가? 물론 그 이유는 20절 하반절에 언급된 대로 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 결국 이 말씀은 만일 나의 마음이 나를 책망한다면 과연 하나님의 관점에서 우리를 보게 된다면 나는 도대체 어떻게했는가 어떻, 라는 지금 그 말이에요. 이렇게 해석하게 될때 어느 법문이 권면과 경고의 오조로 이해하게 될때 여기서 이제 한 가지 난제가 이 법문을 해석하는 사람들에게 부딪히는 겁니다. 그런데 공교롭게도 모든 이 주장자들이 이 성찰에 주장하는 사람들이 교묘하게 이걸 다 피해갔어요. 모두가 이걸 이 해석을 하는 걸다 피해갔더라고요. 그래서 그들에게서 을동조를 하면서 답을 묻어서 아주 어, 참 어떻게 해야 될지 여기서 멈 여기서 그냥 이 정도 설교를 하고 멈추어야 될까 아주 난감했어요. 자 문제가 직면하잖아요. 이게 권면과 경고의 어조로 위로가 아닌 경고의 권면의 어조라고 하게 된다면, 자내 마음이 내게 부족한 것이 있거든 그러니까 뭔가 있다는 거예요 지금. 그러면 하나님께서 볼 때는 투말할 것이 없잖아요. 책망할 것이 돼서. 자 그렇게 됐을 때 우리는 그, 그 상황에서 어떻게 해야 되는 거라는 거예요. 이것을 피하기 위해서 아마 그 위로의 의미로 해석을 하지 않았는가 싶은데 만약 자기 마음이 나를 책망하고 나를 잘하시는 하나님의 관점에서 볼 때도 더 많은 책명을 받을 모습을 가졌다는 것을 발견하게 된다면 그러면 어떻게 해야 되는가? 그걸 어떻게 하나님 앞에서 담대함을 얻을 수 있는가? 라고 하는 것이 이제 문제가 되는 것입니다 그리고 또 다른 문제가 하나 야기 되는데요 어떤 사람들은 이제 어떤 사람들이 생각할 수 있는 거예요? 책망할 것이 있다고 한다는 있다는 말은 앞에 구절에서 지금 형제 사랑을 말할 때 형제 사랑을 행함과 진실함으로 하지 않는 것을 전제로 하고 있지 않느냐? 어? 야 그리스도인 너희들 말이야 형제 사랑을 정말 행함과 진실함으로 해라. 그리스도인들은 그런 사람들이다. 이렇게 말했는데 그말 속에는 사실 그리스도인들도 행함과 그 진실함으로 하지 않는다는 것을 결국 전제하고 있지 않느냐? 이렇게 물을 수 있는 것입니다 그건 가능합니다 요한은 실제로 그런 가능성을 말하고 있습니다 그래서 그는 혹 또는 만약이라고 하는 말을 여기서 지금 쓰고 있는 것입니다 그에서 써서 우리들의 완전치 못함을 시사하고 있습니다 우리는 형제들을 완전히 항상 진실함으로 사랑치 못해니그 부분에서는 우리가 어떤 결점을 여기 성찰해 보면 드러날 내용들을 우리는 누구나 다 갖는 존재들입니다 이 부분에 있어서 그것은 이미 요한일서 2장 22장에서도 말했죠. 초대서 말했잖아요. 우리가 만일 범죄하면 우리에게는 중보자이신 예수 그리스도가 계신다 이렇게 말했어. 그러니까 우리에게 범죄 죄를 범할 수 있는 가능성을 이미 말을 했어요. 우리는 완전하지 못하다는 것입니다. 그러니까 여기서도 형제 사랑을 완벽하게 실제적으로 행함과 진실함으로 하지 못할 경우를 예상을 하고 있습니다. 만일 완전함을 말했다면 이 세상에 진정한 그리스도는 아무도 없는 거예요. 응? 형제 사랑이 형제 사랑이 없으면 그리스도는 아니라고 그랬거든요 앞에서. 그러니까 그렇게 말하면은 완전치 못한 모든 사람을 지금 계속 말하고 있다고 본다면 이 세상에 그리스도는 아무도 없는 거예요. 오히려 그것보다 여기서 이제 더 중요한 문제는 만일 내 마음이 나를 책망한다면 나를 더 자세히 하는 하나님의 그 눈에는 얼마나 더 하겠는가라는 성찰의 결과를 가진 그리스도인들이 어떻게 해야 하는가라는 문제예요. 이게 제일 난제입니다 여기서. 요한은 여기에 대해서 어떤 직접적으로 도움을 받을 말을 뒤에서 말을 해주고 있지 않습니다. 오히려 그는 더 어려운 듯한 표현을 2 1절에사고 있는 거예요. 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 어? 책망할 것이 그때 없으면 그때 하나님 앞에서 담대함을 얻고 이렇게 말하고 더 어려운 듯한 마치 책망할 것이 완전히 없어야 하는 것처럼 이게 이렇게 뉘앙스가 말이죠. 드라이단 말이죠. 그러나 우리가 여기서 놓치지 말할 것은 결국 제가 법문을 가지고 묵상하면서 해답을 얻은 것은 그거예요 요한이 여기서 자기 성찰에 대해서 말하면서 계속 자신을 포함해서 말을 하고 있다는 사실입니다 자기를 포함해서 우리 마음이 우리도 이렇게 말하고 있다는 거죠 그러면서 이 듣는 그런 성찰하는 이 대상을 사랑하는 자들아 이렇게 지금 말을 하고 있다는 것입니다 그러니까 우리는 성찰하는 중에 내 마음이 나를 책망할 것이 있을 수 있다는 거예요. 우리들 자기를 포함해서 있을 수 있고 또내 마음이 나를 책망할 정도라면 모든 것을 다 하시는 하나님이 보실 때는 어떻겠는가 할때 얼마든지 더할수 있다는 라 것입니다. 우리의 기억은 하나님의 전지하심과 비교해 보면 게힘도 되지 않는 것입니다. 그러니까 더 많은 책망거리가 있을 수 있습니다. 그런데 우리가 이제 생각할 것은 뭐냐면 성찰의 목적이에요. 왜 무엇을 위해서 성찰합니까? 여러분 요한이 자신을 포함해서 말하는 하나님의 자녀들, 우리 그리스도인들의성찰하는이 목적이 무엇을 어떤 목적으로 성찰하도록 권면하고 있겠어요? 그것은 더욱 온전해지기 위한 것입니다. 부족이 있는데 더욱 온전해지기 위해서요. 요한은 지금 그리스도인의 그런 목적을 담고 여기 자기를 성찰할 수 있도록 권면하고 있는 겁니다 그리고 여기서 더욱 중요한 것은 성찰하는 우리에게 있는 가능성이에요 가능성. 다시 말하면 형제 사랑을 거의 또는 완전히 하지 않는 것을 말하고 있지 않습니다 말은 해놓고 실제적으로 진실함으로 하지 못했다는 부분 일부 실수를 지금 말을 하고 있는 거예요. 그것 성찰을 말하는 것이지 완전히 형제를 사랑치 않냐는 그것을 말하고 있는 게 아닌 것입니다. 그러기에 그는 혹이라든가 만일이라고 하는 이 가능성의 말을 쓰고 있는 것입니다. 그는 우리의 마음이 우리를 책망할 것으로 가득하다고 어, 어떤 책망할 것밖에 없다라고 말하고 있지 않습니다. 그는 혹, 만일이라는 말을 써서 이미 경제를 사랑하는 그리스도인에게 있는 부족함을 성찰할 것을 권면하고 있습니다 제가 고민하는 중에 이 답을 얻었어요 이 단어들을 보면서 그렇지 않냐고는 이걸 해석할 수가 없어요 그러면 이제 문제는 21절에 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 이라는 말입니다 이 말을 어떻게 해야 되느냐는 거예요 또, 책말 것이 없으면 하나님 앞에 담대히, 담대함을, 없으면 하나님 앞에 담대함을 얻는다. 없어야만 마치 담대함을 얻는다라고 말을 하고 있단 말이에요. 이것을 어떻게 이해해야 되느냐. 여러분, 우리가 하나님 앞에서 자신을 성찰하게 될 때, 우리는 거룩하신 하나님 앞에서 진실한 성찰을 하게 될 때, 특별히 주님의 면전을 의식하고 성령에 의하여서 성찰하게 될 때, 우리는 흠이 없을 수가 없습니다. 그러므로 여기 우리 마음이 우를 책망할 것이 없다라고 하는 것은 책망할 것이 완전히 없다는 것이 아닙니다. 우리에게 부분적인 부족함이 있고 그래서 우리들이 가책을 느끼게 됨에도 불구하고 형제를 실질적으로 또 진실함으로 사랑하고 있다는 사실이 분명하다면 우리는 하나님 앞에서 담대함을 얻는다라고 말하고 있는 것입니다. 여기 책망할 것이 없으면 완전한 상대를 말하는 것이 아닙니다. 우리에게는 부분적으로 책망받을 것이 있을 수 있어요. 그러나 그것을 성찰하는 가운데서 마음의 슬픔과 안타까움을 가지고 있지만 또 우리의 실제 모습 속에서 형제사랑이 분명히 그런 가운데서 있다면 우리는 하나님 앞에서 담대함을 얻을 수 있다는 것입니다. 갖게 된다는 것입니다. 법문은 이 법문을 기도라는 맥락에서 해석한 로이전스 목사는 여기에 약간의 힌트가 줄 만한 어떤 그런 말을 해주고 있어요. 자기를 성찰하는 중에 책망받을 일을 깨닫게 된 상태에 있는 그리스도인들이 그 상태에서, 막막한 상태에서 기도하는 가운데서 일어서야 된다. 그런데 기도하는 가운데서 그들이 무엇인가를 말을 해야 된다. 뭘 말해야 되느냐. 바로 자신이 비록 이렇게 부족하지만, 그것을 인정하지만 형제 사랑하는 내 자신의 실제 존재, 그리고 실제적인 삶의 내용이 있다고 하는 그 증거를 가지고 하나님을에 말할 수 있어. 그것이 결국 돌파구다라고 말을 해주는 거예요. 그니까 이 맥락에서 저와 제가 그 생각, 여기서 이 난제에서 얻었던 답과 이 일치가 좀 연관성이 되는 것입니다. 그래서 그가 한 말을 제가 좀 읽어드리면 여러분의 마음은 지금 모든 것을 상기시켜주고 있습니다. 이제 성찰하게 될때예요 그리고 여러분은 채, 여러분을 책망하고 있습니다. 마음을 책망하고 있다는 거죠. 그러면 여러분은 자신들의 마음에게 이렇게 말하십시오. 그래, 나는 네가 하고 있는 말에 전적으로 동의하고 있다. 그리고 그로 인해 슬퍼하고 후회하고 있다. 그러나 나는 형제를 사랑하고 있다. 나는 나 자신이 형제를 사랑하는 데 몰두하고 있음을 보게 된다. 형제들의 모임과 그들과의 교제를 나는 사랑한다. 그들이 어려움 가운데 처해 있을 때 저들을 돕지 않고는 견딜 수가 없다. 내가 이렇게 행하니 나는 저들을 실생활 가운데서 사랑하는 사람이며 고로 나는 하나님의 자녀임에 틀림이 없지 않은가. 그렇지 않으면 어떻게 그렇게 할수 있겠는가. 형제를 사랑한다는 사실은 내가 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 증명이며 더 이상 세상에 속해 있지 않고 하나님의 자녀라는 것을 의미한다. 본질상 나는 본래는 그들을 사랑할 수 없었고 그들에게 관심을 가질 수 없는 자이며 또 번질상 나는 그들을 돕는 일에 관심을 가질 수 없다. 하지만 내 안에 그들을 사랑하고 돕고 싶은 소원이 주어진, 주어지고 진주어 또한 그렇게 하고 있지 않은가. 비록 너의 말이 하나도 틀리지는 않지만 이러한 소원과 행함이 내가 하나님의 찬녀라는 것을 입증해 주고 있다고 나는 말할 수 있다. 결국 뭐예요? 여기서 책만 할 것이 있습니다. 그런데, 이 사도 요한이 지금 말을 하는 것은, 형제를 사랑하는 나의 실제적인 모습을 근거로 해서, 우리는 우리의 마음을 굳게 할수 있다는 것입니다. 앞에서 말한 것, 뭐, 진정시킨다는 말쓸 수도 있지, 이제는. 우리의 마음을 진정시킬 수가 있다는 거죠. 우리의 마음을 확신, 확신, 우리 마음이 확신을 가질 수가 있다는 거죠. 우리의 마음이 나를 책망한 것에 대해서, 형제를 사랑하는 나의 보편적인 모습을 근거로 해서, 우리의 마음을 진정시키게 되고, 거기서 흔들리지 않게 되죠 내가 또 진리 안에 머물러 있다는 것을 진리에 속해 있다는 것을 더욱 재삼 확인하게 된다는 것입니다 그러면 여러분 우리가 정령 그리스도인이면 우리는 형제를 진실로 사랑하고 실천적으로 사랑하는 자이고 또 그럼에도 불구하고 우리는 자기를 성찰해 볼 필요가 있다는 것입니다 그런데 왜? 형제 사랑에 대해서 우리에게는 부족이 있는 거예요 자기를 성찰하는 데서 우리는 완전치 못한 것입니다 이 사도 요한의 이목회적인 메시지는 이뒷부분의 성찰을 전하는 이 메시지는 굉장히 감동적이에요 제가 볼 땐요 그러니까 그, 그 사람은 여기 지금 우리를 자기를 포함해서 계속 말하면서 이 성찰을 통해서 우리가 그리스도인지 아닌지를 분별해보라는 게 아니에요 그리스도인으로서 온전한 형제의 사랑을 하고 있는지 나를 성찰해보라는 거죠 이 말은 형제사랑에 대해서 얘기를 하면서 이런 성찰을 뒤에서 덧붙인 것은 결국 뭐예요? 형제를 사랑하는 이 문제 물론 다른 문제도 겹불려서 설명할수 있겠지만 이 형제를 사랑하는 문제가 굉장히 중요하다는 거예요. 제가 이 본문을 너무 다양한 견해들에 빠져가지고 어떻게 갈피를 못잡고 헤매다가 제가 결국 하나님의 도구심으로 이렇게 가닥을 잡아왔는데 그러면서 이렇게 이 전체적인 흐름에서 이렇게 요한이 전달하고 있는 이 메시지의 의도를 알게 됐을 때 굉장히 감동적이에요. 이게 그가 이렇게 우리에게 성찰을 강하게 다시 재삼 권면하면서 그 성찰을 통해서 결국 우리가 형제를 사랑하는 이 문제를 가지고 우리가 진리에 속해 있는지 그리고 우리의 마음이 주 앞에서 굳게 하는 이 문제를 이렇게 성찰하도록 권면한 것은 형제 사랑이 우리에게 있어서 굉장히 중요하다는 것입니다. 이 앞에 11절부터 18절까지는 형제 사랑이 있고 없고는 결국 그리스도인이고 아니고이고 하나님의 자녀이고 마귀의 자녀인지를 구분하는 시금석이라고 말했어요 그런데 이 뒷부분에 와서는 우리에게 얘기를 하는 거예요 그리스도인들에게 이제는 이것이 우리에게서 성찰은, 성찰을 해볼, 해볼 필요를 말하면서 너무너무 중요하다는 거죠 이제는 그리스도인에게 있어서의 일단 있는 형제 사랑은 너무너무 중요하다 결정니다 그래서 우리는 형제를 사랑하는 자이다 라고 말하는 것을 멈추지 말고 이것을 계속 성찰해야 된다는 거예요. 계속 성찰해야 돼 우리 자신을 살펴야 된다는 거예요. 여기서 이제 놀라운 사실은 뭐냐면 뒷부분에 가서 22절부터 나오는 기도 문제예요. 기도 문제와 관련해서 이것이 잠깐 자연스럽게 연결이 되는 것입니다. 결국 은 뭐예요? 하나님과의 진실한 교제, 기도 속에서... 하나님께서 이 우리에게 만나주시고 우리와 교제하시고 응답하시고 우리가 무엇이든지 구하는 것에 대해서 자신이 기뻐하신다고 하는 사인을 주시고 응답하시는 이 모든 것 그리고 우리를 인정하신다고 하는 이 모든 것이 결국 무엇과 관련되어 있는가? 이 형제사랑과 관련되어
0: 있다는 거것 그의 계명을 지키는 것 그것은 주로
1: 형제사랑을 얘기하는데 그것과 관련되어 있다는 것입니다 그러므로 성찰은 형제를 온전하게 사랑하기 위한 것입니다. 그러니까 우리는 형제를 온전하게 사랑하기 위해서 성찰이 끊임없이 필요하다는 거예요. 그리스도인은 형제를 사랑해야 한다라고 하는 이 닥터리 늘어 말해 교리적으로 하나였던 게, 한 문장으로 이렇게 교리적인 지식으로 들어가는 게 아니고, 지속적으로 우리가 성찰해야 된다. 그래서 우리의 부족을 채워가기 위해서 이 성찰이 필요하다. 그래서 사도 요한은 지금 그런 목적으로 성찰을 권하는 거지 뭐 자학과 포기, 뭐 그걸 유도하기 위해서 그런 건 아닙니다. 그리고 진정한 위로와 확신은 성찰을 통해서 온다고 믿어져요. 여기 요한의 이 의도를 흐름을 따라서 가보면 결국 진정한 담대함과 확신, 위로 이런 것은 이 성찰을 통해서 얻게 된다는 거죠. 비록 우리가 완전하지는 않지만 성찰을 통해서 형제 사랑이 우리에게 분명히 있다면, 우리는 하나님 앞에서 담대히 나아갈 수 있게, 돼,
0: 나가게 되는 것입니다. 부족은 있을 수 있어요. 그러나,
1: 성찰은 합니다. 인정을 해요. 부족이 있어요. 그럼에도 불구하고, 내게 있어서 전체적인 것. 내가 하나님의 사랑을 받고, 그 사랑을 형제에게 분명히 쏟고 있다면, 우리는 하나님 앞에 담대함을 가지고 담대히 나아갈 수 있다는 것입니다. 결국 형제사랑은 하나님 앞에 나아가는데 굉장한 조건처럼 여기서 언급되고
0: 있어요. 응? 21절에 하나님 앞에 담대함을
1: 얻고 그것의 조건도 되고 있고 22절 말하는 기도와 관련해서도 그리고 하나님과 교제, 하나님께서 우리를 인정하시는 것이 모든 것이 바로 이 형제사랑과 맞물리 있다는 거죠. 그래서 말과 혀가 아닌 오직 행함과 진실함으로 사랑하라는 것입니다. 그러니까 기독교인이라고 하면서 그리스도인이라고 하면서 이기적이고 자기밖에 모르고 희생할 줄 모르고 사랑할 줄 모르고 형제들 향해서 다른 질체들 향해서 사랑할 줄 모르는 이런 그리스도인은 사실상 하나님으로부터 교제, 그의 인정받는 것, 그와의 기도에 대한 응답을 받는 것 이런 것 기대할 수 없다는
0: 다 필요하수없다 우리는
1: 사도 요한이 여기서 이렇게 강조해 준이 강도 있는 그 메시지를 잘되새게 됩니다. 제가 다음 주에도 더이 본문 뒤 구절을
0: 말을 하면서 설명을 하겠지만 우리가 잘 생각해야 돼.
1: 우리 존재 막 마치 전부와 같아야 돼요. 하나님 나를 향한 하나님의 사랑이 큰것 못지 않냐게. 그 사랑이 나를 통해서 누군가에게 크게 나가는 타나것도 굉장히 중요합니다. 이게 없으면 이게 차단되는 것처럼 묘사를 하고 있다는 거예요.
0: 얼마나 놀랍습니다. 아사도 요한은 우리의 아들이 아니었어요? 그런데 이 사랑에 미친 사람처럼 사랑을 전하고 있어요. 그것이 우리의 전부이다는 그래서 말과 혁안이 아닌 오직 행함과 신실함으로 사랑하자 않은지 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 앞에서 우리 자신을 살펴보면 우리의 마음이 형제사랑에 대해서
1: 많은 부족을 말해줍니다. 책마할 것이 적지 않음을 말해줍니다. 우리가 볼 때도 이렇다면 하나님이 보실 때 얼마나 우리가 기억조차도 하지 못하고 이미 잊혀져버렸던 것까지 합치면 수도 없는 많은 것들이 우리 가운데 있을 것입니다. 오 주님 그런 우리들의 모습은 정말로 우리들의 많은 불찰이고 아직까지도 주님 앞에서 우리가 온전치 못해서 그렇습니다. 주님의 진리 앞에 견고 열매를 맺지 못해서 그렇습니다. 그러나 하나님 진실로 우리는 주의 백성들을 사랑합니다. 다른 형제들을 사랑하고 저들의 하나님이여 연약함을 같이 고통하기를 원하고 하나님이 우리 형제들과의 모임과 교제를 즐거워합니다. 하나님의 진실로 더욱 사랑하기를 또한 원합니다. 주여 이런 우리를 주께서 받으시고 하나님이여 이 성찰을 통해서 더욱 온전한 형제 사랑을 할수 있도록 저희들을 붙들어 주시옵소서. 우리 공동체 안에 하나님의 진실한 형제 사랑이 하나님 꽃 피어나게 하시고 열매맺게 하여 주옵소서. 그뿐만 아니라 우리 조국 교회를 불쌍히 하여 주옵소서. 우리는 같은 형제라 하지만 배타성이 강하고 서로에 대한 미움과 경계가 너무나도 강합니다. 하나님 이여 이와, 이와 같은 폐역한 현실은 하나님의 진리가 경고히 서 있지 아니하고 말씀이 밝혀지지 아니하고또 하나님의 성령이 크게 역사하지 아니하고 하나님이여 정말로 우리가 영적으로 메마른 시대에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 오 주여, 이 메마른 시대를 다시 일으킬 놀라운 주의 은혜를 부어주시옵소서. 성령을 부어주시옵소서. 하나님의 부흥의 역사가 속히 주의위에서 일어나게 하여 주옵소서. 오 하나님, 주의 이 말씀이 우리 가운데 사라지지 않냐고 지속적으로 우리를 흔들며 우리에게 열매맺도록 시도할 수 있도록 성령께서 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.